1: Son las 5 de la tarde y 41 minutos. En 2018, la empresa CCC Barcelona Digital Service se instaló en una decena de plantas de la Torre Glorias, uno de los edificios emblemáticos de la capital catalana. La empresa... Pues empezó a contratar personal, sobre todo jóvenes extranjeros con dominio de idiomas. Su cometido era muy sencillo, moderar contenido de distintas redes sociales como Facebook o Instagram. Lo que no sabían esos jóvenes que respondieron al anuncio y posiblemente vayan a descubrir ustedes ahora, con la conversación que tendremos con nuestro invitado, es que el trabajo consistía en visionar durante ocho horas diarias el contenido digamos delicado, de las redes sociales y que eso, esa exposición permanente a todo tipo de barbaridades durante ocho horas iba a afectar a la salud mental de estos trabajadores. Acaba de salir la primera sentencia sobre este asunto que dice que los daños psiquiátricos sufridos por un moderador de contenido en redes sociales son un accidente laboral. Lo ha conseguido el abogado francés Feliu del despacho eh, espacio Jurídico Feliu Fins representante de este trabajador y de otra docena de empleados Buenas tardes, señor Feliu Buenas tardes Bueno, esto es un, eh, es un gran éxito no sé si cuando a ustedes les llega eh, este, este primer eh, moderador de contenidos descubren un mundo <ríe> y piensan, madre mía en la que nos estamos metiendo, ¿no?
0: Pues lo estás expresando muy bien porque cuando nosotros fuimos conocedores de este extremo fue en mediados del 2020 fue cuando un, un, este cliente apareció en el despacho después de haber visitado dos despachos previos, los cuales les dijeron que, bueno, que no tenía nada que hacer. Cuando a mí me explicó esta historia, lo que, tanto el contenido que tenían que ver, la forma en la que lo veían y la cantidad ingente de vídeos que veían de forma diaria, no me podía creer que en, a escasos ocho manzanas de mi despacho estuviera pasando esto. Entonces fue... Tal cual, una sorpresa mayúscula, porque no éramos conocedores. Somos usuarios de redes sociales, pero desconocemos todo lo que implica a ese nivel.
1: Y si vemos muchas veces en redes sociales ya imágenes que nos, eh, eh, nos provocan escalofríos, hmm. eso es lo que ha pasado el filtro del moderador. Es decir, ellos están recibiendo y viendo imágenes terroríficas en muchos casos.
0: Sí, el moderador de contenido tenemos que pensar que es una persona que ya visualiza contenido denunciado en la red. Es decir, ya hay un usuario previo que lo ha denunciado, o bien que el bot, el ordenador, el sistema digamos, digital, pues lo, lo, lo reporta. Entonces ellos visualizan ese contenido. Claro, ese contenido ya, que ya es violento, o puede serlo, va escalando. Entonces, determinadas personas que son modelos de contenido, aparte de visualizar contenido muy violento, además... También se les ponían en, en secciones, digamos, da, de esta manera, de, de High Priority, que se llamaba. Entonces, esa sección se visualizaba de manera continua vídeos de suicidio y vídeos de terrorismo en directo. Con lo cual, estamos hablando de personas que, si una jornada tiene ocho horas, visualizaban entre 300 y 500 vídeos de manera diaria. Claro, esto para la mente humana es insoportable. Yo creo que es un mal, para mí es un maltrato de la forma que a mí me lo explican, porque es claro, al final no somos somos testigos de referencia los abogados, eh, es sumamente un maltrato, un maltrato laboral.
1: Eh, eh, además creo que no se les pedía tampoco cuando los contratan ninguna experiencia previa, no sé, estaban bien pagados al menos. Vale, cuando se pues, si les pues contrataba, bueno,
0: para, para ser Barcelona, pues pues no estaba mal pensar que estaban cobrando aproximadamente el 2019 cuando empezaron. 2.400, 2.500 euros brutos. Esto para una persona que en general no tenía una formación específica, porque no se les pedía nada específico, simplemente ser conocedores del inglés y dominar la lengua que iban del mercado que iban a, a, a modular, a moderar, pues esos eran los requisitos. Entonces, claro, para un chico, por ejemplo, ¿no? que era camarero, y cobraba pues una media de 1.100, 1.200 euros aquí en Barcelona, de repente le dices que va a trabajar para una gran multinacional, la número uno
1: a nivel viendo mundial. Viendo vídeos y piensa que, hay ah, qué fácil, ¿no? Y qué bien, y acaban... Bueno, eso es un
0: poco la percepción que tenían.
1: Acaban con una con, con bueno, unos cuadros uh, ansiosos, depresivos y con otros trastornos de, de salud. Que eh, la sentencia que, que consiguieron hace un mes, que se dictara la primera, que se reconocía mm, que... La, el estrés laboral que generaba este trabajo era el desencadenante único de la enfermedad mental que sufría su cliente, esto va a sentar, bueno supongo que primero es un gran logro, sí es un gran logro y no sé si va a sentar jurisprudencia
0: bueno, sabemos que es la primera sentencia que se pronuncia eh, de manera específica que la enfermedad mental está asociada al trabajado al trabajo de moderación de contenidos. Entonces sí, crea un precedente es sumamente relevante y después es, son, son patologías también sumamente graves. Y el problema que tiene esta sociedad es el menosprecio que tiene la enfermedad mental. Yo siempre que tengo ocasión, ya sea en medios de comunicación o incluso el juzgado, lo digo. La enfermedad mental es la enfermedad más maltratada del sistema. ¿Por qué? Porque no se entiende. Tú puedes ver a una persona que está bien, físicamente la ves entera, la ves bien vestida, la ves bien arreglada, pero por dentro puede estar literalmente destrozada. Entonces Es una, es una enfermedad silenciosa. No la ve, Esta gente no la ve venir, no la vemos venir. Tú ves venir un guantazo, un tortazo, una fractura, la ves, pero la enfermedad mental no. La enfermedad mental te la encuentras. Entonces, ese es el tema que digo yo, ¿no? el maltrato que hay. Y si además hablamos de una multinacional que conoce, que ese es el el riesgo, conoce que el riesgo de sus trabajadores es la enfermedad mental, pues ya el maltrato es multiplicado por dos.
1: Porque esta empresa, los vídeos que visionaba eran de Facebook, de Instagram, es decir, de grandes empresas multinacionales. Lo que pasa es que tienen externalizado, supongo, los moderadores de visionado.
0: Correcto. En este caso, es en Barcelona se modera única y exclusivamente para Facebook y para Facebook e Instagram, vale, para el grupo Meta, pero para estas dos plataformas. Y efectivamente tienen, la tienen externalizada. Pero eh, la empresa sabe, porque tiene hay precedentes ya en Estados Unidos, de que el modelo de contenido está expuesto a eso. Entonces saben que, que, que hay ese problema. Sin embargo, a la vista está que de, presuntamente les ha importado bien poco. Se ha instalado en Barcelona, ha sido una buena llamada ...tecnológica para la ciudad... ...y para el, y para el país, lo, yo lo veo positivo... ...ahora bien, yo creo que el problema... ...yo creo que nadie juzga... ...si se necesita un moderador de contenido, no... ...el problema está en la forma... ...en la forma que se hace trabajar a estos chicos... ...para, para moderar eso... ...entonces, que no se les diga... ...porque es la sospecha que tenemos... ...de que han, se han han sido usados... ...para enseñar a la inteligencia artificial... ...pues es sumamente grave... ...el que no hayan, hayan estado expuestos a ocho horas continuas, es grave. Que hayan tenido cinco minutos de descanso solamente, al, al, sobre todo 2019, 20 y 21, por cada hora, es grave. Que tengan que ver entre 300 y 500 vídeos, es grave. Que tengan la presión laboral de acertar los motivos por los cuales censuran, es decir, que tú tengas que ver prácticamente el vídeo entero para decir, oye, pues yo censuro por esto, por lo otro, también es grave. Todo esto al final es un pack que hace que estos chicos, pues, peten. ¿no?
1: Imagínense que están visionando continuamente vídeos eh, con imágenes las más escra escabrosas que podamos imaginar, eh, porque son eh, imágenes que se han denunciado y por eso llegan al visionador. Claro. Es decir, él es, es el último control eh, de, eh, que puede decir si es correcto que, le, eh, que hayan llamado la atención con respecto a este vídeo o, o no. Es, Totalmente. es el último filtro, ¿no?
0: Mirad, yo, yo sí, si, si me permitís deciros en antena dos ejemplos, yo hasta ahora. Cuando se me preguntaba a veces por, por algunos ejemplos, no era partida de explicarlo, ¿vale? Hasta que una de mis clientes me dijo que era importante eh, comprender qué ven ellos. Porque por mucho que digamos bajo el adjetivo, el calificativo de contenido violento, no nos hacemos a la idea de qué ve esta gente. Te voy a poner dos ejemplos. Eh, uno era un padre que estaba literalmente descortizando, a su, lo abría un canal, a su hijo, menor de, de un año o de dos, y le estaba sacando el corazón y se lo estaba comiendo. Y otro otro ejemplo es una chica, una, una chica de aproximadamente unos 17 años, de, en Brasil, de una banda, pues en Brasil hay bandas terroristas, entonces habían dos grupos, dos facciones, una facción para fastidiar a la otra, había atrapado a una chica, y le había tapado la boca, le había abierto en canal viva y le estaba sacando los órganos. Estamos hablando de cosas de este estilo. Madre mía. Entonces esto, la mente, es porosa. Nosotros no somos, no, no, no somos insensibles a las imágenes. Somos totalmente sensibles. Yo veo una imagen de estas yo no podía dormir. Y estamos hablando de una. Imagínate. Ocho horas. Ocho horas, eso. un día y tras otro. La moderación de contenido está claro que se debe hacer. Yo no digo que no, yo digo que hay formas de minimizar los riesgos.
1: Bueno, con inteligencia artificial podría ser una de ellas.
0: Una de ellas, una menor exposición, que es lo que había, es decir, ahora no sé si lo harán o no, pero desde luego hasta el 2022 o 2023 sabemos que tenían una, una exposición muy, muy grande. Entonces, una menor exposición a estos vídeos, un mayor seguimiento psicológico de esta gente, bueno, una mayor preparación, porque el problema es que no hay preparación. Claro,
1: Porque nosotros, por ejemplo, sabemos, tenemos un territorio negro y dos expertos en, 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 en todo lo que es información de sucesos y criminal, que los policías que rastrean pederastia en Internet tienen psiquiatras a su disposición y límites estrictos sobre la cantidad de contenido que pueden ver, precisamente porque saben el, los efectos que provocan, y son, y son especialistas, son policías, ¿no? Exacto. Y aquí estamos hablando de jóvenes 20 añeros a los que les ofrecen eh, dinero por ver vídeos y que se encuentran con este panorama.
0: Para mí han sido carne de cañón, si me permite la expresión. Uh -huh. Han sido carne de cañón.
1: Justo hoy hemos conocido que otro juzgado de Barcelona ha admitido a trámite la querella de un antiguo filtrador de contenidos de Meta por los graves trastornos mentales que desarrolló a resultas de, de su trabajo. Es. Eh, la primera vez que se abre vía penal contra una empresa vinculada a Meta en Europa. Exacto. ¿Lo lleva usted también? Sí, eh, correcto. Señor Feliu. Y bueno, es un paso un paso más, un paso importante, ¿no?
0: Es un paso importantísimo porque estamos eh, escalando en grado. Es decir, Inspección de Trabajo en el año 2020 presentamos una... 2021, perdón. Una denuncia por vulneración de los... Eh, bueno, por faltas de medidas de seguridad... Precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? la, la falta de evaluación de los riesgos que están sometidos esta, estas personas. Inspección de Trabajo constató ese extremo hasta el punto de ser una constatación sumamente grave. Decidimos que a la vista de, esa, de ese informe y a la vista de los graves daños de este chico y de otros tantos, ...decidimos interponer esa sentencia. ¿A,
1: a cuántos representa usted?
0: Aproximadamente estamos en torno a los 25.
1: ¿25 jóvenes que tienen sí. el mismo trabajo? De momento solo hay una sentencia... pero Bueno, más, hay, ¿no? hay una
0: sentencia porque es por una cuestión de tiempo. El primer cliente entró en el 2020... ...con lo cual hay una mayor rapidez en los procedimientos... ...y los otros clientes han, han ido viniendo. ¿no? Pero el tema penal es importante por, precisamente por eso. Porque un juez va a investigar si los delitos que estamos acusando en la empresa... Pues son ciertos o no lo son. Pero ya es un paso importante porque el tema es serio. Estamos enfermando gente joven y la enfermedad mental es de difícil recuperación. Esto hay que entenderlo. Yo me puedo recuperar de una fractura, pero es muy complicado recuperarme mentalmente de una patología mental.
1: Tengo aquí un dato que también me ha llamado mucho la atención y es que entre un 20 y un 25% de la plantilla de 2.030 trabajadores está de baja laboral.
0: Sí, es correcto. Es un informe que presentó la empresa mismo el año pasado de hecho en base a esto justificó una reducción de, de complementos salariales que tiene la, la empresa con los trabajadores diciendo que bueno que la gente como está de baja pues, pues tienen un problema de productividad a mí me parece sumamente llamativo pero bueno es el documento que presentó la empresa al respecto claro no sabemos los motivos reales de todas esas personas que están de baja pero sí que el dato es cuanto menos curioso que un 20% de tu plantilla este de baja es para que tú te hagas un planteamiento de qué está pasando en mi empresa.
1: Claro, tengo otros datos también que eh, también son para reflexionar eh, Meta informa cada trimestre del volumen de contenidos que retira eh, es decir, todos esos vídeos que los moderadores han visto y han dicho esto no se puede publicar bajo ningún concepto en el segundo trimestre de 2023 fueron 7,2 millones de contenidos por abuso sexual a niños sí. 6,4 millones por suicidio y autolesiones en Facebook 6,2 millones de vídeos por violencia en Instagram, 17,5 millones por discursos de odio en Facebook. Estamos mm. hablando de unas cantidades brutales de imágenes
0: que... Sí. que, que, que Tenemos un problema. Tenemos un problema que eh, las redes sociales han venido para quedarse y lo que no podemos permitir es que las redes sociales hagan negocio de esto. Para evitar esas situaciones, esas cantidades tan animales que acaba de describir yo creo que hace falta una normativa, una normativa que restrinja el acceso de los menores de edad, por ejemplo, en redes sociales, que limite esas, eh, esos vídeos de alguna forma y una de ellas sería, por ejemplo, que los usuarios, una, for una manera que a mí se me ocurriría y yo estaría a favor, tuvieran que a la hora de registrarse no sea tan fácil. Tengas que poner tu DNI, tu pasaporte, tu dato identificativo y quizás... Haciendo eso evitaríamos muchas de esas cifras que tenemos ahora mismo en la mesa.
1: Estos trabajadores eh, que están moderando los contenidos de, de, de vídeos en redes sociales eh, firman un acuerdo de confidencialidad, sí. lo digo porque ninguno ha salido con su nombre ni con su identificación.
0: Exacto. Por Ellos tanto final... están
1: atados por un, un contrato de confidencialidad.
0: Sí, así es. Ellos tienen ese contrato, tienen unas cláusulas, diría yo que leoninas, de confidencialidad. Ahora bien a la hora de ir a un juzgado y defender tu derecho, no hay cláusula de confidencialidad que valga. Lo Tengo clarísimo ese tema y, y a pesar de que es verdad que tienen esas cláusulas, también es verdad que estos chicos tienen una gran patología encima de su cuerpo que hay que, que, hay que demostrar que esa es a consecuencia de su trabajo.
1: Uh -huh. Y abogado Feliu, ¿sabes si se han presentado demandas eh, contra con las eh, bueno, contra, las subcontratas de, de meta en otros países que, que también trabajan en otros países.
0: Sí, sabemos que en Irlanda se está llevando a cabo también, hay otra abogada en Irlanda que está haciendo eh, procesos en el ámbito más civil no en el ámbito penal que hemos hecho aquí en España y está allí. Y hablo de Irlanda porque en Irlanda está, digamos, la, la, la empresa que sí que depende directamente de Facebook. De hecho, si me permites, en la querella nosotros intentamos no solamente querellarnos contra la subcontrata de Meta aquí en España, sino también de querellarnos contra Facebook España. Facebook España tiene una, una sociedad, que está dedicada, según nos han dicho, a solamente al tema de la publicidad. Nuestra intención a la vista de esto es ampliar esa demanda contra Meta en Irlanda. Estamos estudiando esa opción.
1: Mm. Bueno, en Estados Unidos eh, existe una demanda colectiva desde 2020 eh, contra Facebook y ya indemnizó con 52 millones de dólares a más de 11.000 moderadores. Mm. Estamos ante la punta de un iceberg. Porque detrás hay, hay muchas cosas, por lo que nos está contando el abogado francés Feliu eh, del despacho de abogados que lleva precisamente estos casos y que consiguió de momento una, una sentencia de, del juzgado de lo social, pero ahora sí. se abre la vía penal también. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias por venirlo a contar y espero que nos tenga informados de cómo van sucediendo los diferentes pasos que se abren ahora en esa tramitación, en esos juicios y sobre todo nuestra simpatía para estos jóvenes que no sabían dónde se metían y deben estar pasándolo francamente mal. Y muchas tanto, gracias.
0: Gracias a vosotros.